0: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo como siempre en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, Odisee, Baudan Live y muchos más. En esta ocasión está con nosotros una persona que ya mucho, muchos de la audiencia, sobre todo de, de los fieles, conocéis que es Samuel Valdivia. Viene con una conferencia titulada Camino del Dragón 222, activación del vórtice 9 en Argentina. Así que a ver qué nos cuenta hoy Samuel. Voy a leeros un poquito más sobre él, para sobre todo aquellos que aún no lo conocéis. Samuel Valdivia es numerólogo cósmico en misión 999, experimentándose en las infinitas posibilidades y transitando el camino del dragón a nivel telúrico en el planeta Tierra. Bueno, ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado. Hola Samuel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Elena? Un placer nuevamente estar aquí contigo. Gracias.
0: Pues igualmente, estamos encantados, deseando escuchar nuevas noticias... Así que no te quito ni un minuto, Samuel. Luego nos vemos para las preguntas. Gracias.
1: Ok. Bueno, eh, el propósito de este video es ver el camino del dragón de Argentina, explicar cuáles son las bases, de dónde viene el proyecto, resumir un tanto la, la posibilidad de, de establecer la antigua Lemuria potenciada y potenciarla desde la conciencia atlante en completo equilibrio en la mente divina y vamos a, pues, a poner sobre la mesa todos estos detalles eh, a grandes rasgos, ¿no? Y, y pues podemos comenzar con eh, Argentina, que es un territorio, en realidad no la república, sino la región argentina, que data de, de hace más o menos 2.2 millones de años atrás, en donde las conciencias liranas, los antiguos abuelos, chulupas o pleiadianos arcoiris, eh, vivían en armonía, en completo equilibrio, en, en ese territorio, ¿no? Y, pues, hubo una especie de, de evacuación de poder de sacarlos de sus territorios desde la parte densa, de la parte oscura, en donde este proyecto Lirano, pues, es desterrado del planeta Tierra y es, es sacado de sus casas, de sus hogares, yendo a buscar otros puntos de, de, de supervivencia en partes de, 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 del universo, ¿sí? En nuestra galaxia vía láctea es allí donde surge el proyecto Lirano de, re, de volver a casa, de retorno a casa, en, en territorios, eh, vamos a decirlo, argentinos, ¿no? En, de la cordillera de los Andes, la Patagonia y, y el Polo Sur. Ese punto de, de retorno, pues, tomó un tiempo en, en este tiempo lineal de la Tierra, en donde eh, cuatro conciencias, cinco conciencias, pleiadianas arcoíris, ya con un potencial genético importante, con un estudio, con una, una recapitulación de conocimientos genéticos eh, compartidos previamente por otras conciencias de otros universos, retornan a, a Tierra en más o menos en el tiempo de Jesús, ¿no? más o menos hace dos mil y pico de años, y empiezan a re, eh, retomar eh, este, vamos a decir, este proyecto genético que dejaron eh, inconcluso cuando fueron desterrados. Es allí donde eh, justamente tanto en las islas de Britania como en Argentina como en la parte de Israel emergen estos, este proyecto alternativo al proyecto mayor que es el Cristo Cósmico de restablecer el poder el, humano, el poder, eh, humano, ¿no? el poder eh, de, de la parte crística de nosotros los seres humanos y potenciarlo a la máxima expresión. Eh, para ello se instala protección genética en todos esos, esos prototipos de, de humanoides para que la, la otra parte, que es nuestros hermanos oscuros, no puedan detectarlo. ¿no? Es allí donde este territorio que narro, que es la región argentina, eh, que también es parte Bolivia, también es parte Perú, eh, también es parte Uruguay, pero sobre todo en la región argentina actual, es donde empieza a, a darse el startup, el inicio de este crisol de razas cósmicos, que es un compendio de muchas razas cósmicas, para que en alguna pa, parte del, del tiempo lineal de la Tierra despierten sus máximos potenciales y activen a la humanidad accediendo a la parte crística, ¿no? Que es por heredad nuestra, ¿no? Por diseño de ADN 132033, ADN cósmico, ¿no? Cristo, Cristo cósmico. Entonces, esto era como una especie de backup de proyecto alternativo paralelo al proyecto del Camino del Dragón, ¿no? que es como eh, se narra, es un retorno a Lemuria, pero potenciado, utilizando la mente divina de la Atlantia. Entonces, este Camino del Dragón, que no solo es Argentina, sino que es eh, 19 vórtices en todo el planeta, tomamos la región de Perú, tomamos la región de México, tomamos la región de Argentina, tomamos la región de España, que no solo es España, sino el corazón de España, que viene representado por el antiguo imperio romano, que viene de parte de Italia, Portugal, Francia, toda esa zona, ¿no? Eh, es eh, punto de partida para poder parir una nueva humanidad, parir un nuevo concepto, eh, y engendrar a Sudamérica, que venía a o, o todo América, que es Norteamérica y Sudamérica, que viene a representar las 21 tribus galácticas que renacen desde un punto de partida esencial eh, y para poder establecer el, el nuevo orden, la nueva conciencia, el equilibrio y la armonía en Gaia. ¿no? Entonces, narrando, nos quedamos en España, en la parte también de Chile, que es un punto importante de alto potencial electromagnético, y asimismo, Estados Unidos, que viene a representar eh, la, ex, la extensión de México, ¿no? Vamos a decirlo, porque México representaba eh, la parte de, de todo Norteamérica, ¿no? La parte de mismo México actual, eh, Estados Unidos y Canadá. Toda esa zona era México, la antigua, los antiguos mexicas. Eh, y esa parte de Estados Unidos va a terminar por restablecer la aceleración del neutrón, que vendría a ser la neutralidad de Gaia, para poder llevarla a Egipto, que vendría a representar la abuela, ¿no? La abuela de, del planeta, ¿no? Sumeria, la antigua Sumeria, que fue, pues, adoctrinada, impuesta, un programa colectivo social de, 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 de opresión, de, de prisión, vamos a decir, energética, por los Anunnakis, cuando cayó la Atlántida, ¿no? Entonces, eh, el restablecer este, vamos a decir, este, el retomar este, este proyecto del dragón, o proyecto de Lemuria, que no solo lo estamos transitando aquí ahora, eh, todos nosotros los seres humanos, en el 2022, sino que fue transitado por muchos otros eh, personajes eh, en, en, el, en el tiempo lineal de la Tierra, en el pasado, vamos a lo holográfico de la Tierra. Estamos retomando este proyecto de Lemuria, y el punto importante, por eso poníamos a Argentina como título, es, eh, es como el, el punto, el antes y el después, la bisagra, que nos va a separar a poder iniciar ya esta nueva humanidad configurando al hijo neutrón acelerado que representa Argentina. No es la hija, vamos a decirlo, que, que está embarazada y que está dando a luz a la nueva humanidad. Pero para ello tenemos que encontrar... Esa sinergia entre la parte mental atlante y la parte lemuriana esencial de diseño, ¿no? de contemplar una realidad desde la creación en completo silencio. Entonces estas dos vertientes se unen y se funden para poder dar inicio y dar, dar origen a la neutralidad de Gaia. Entonces, por eso pongo a Argentina como el punto importante, no como república, sino como región, que he descrito que es la Patagonia, el Polo Sur y la, toda, la, toda la parte cordillera de los Andes. Entonces, esta zona, eh, re, vuelvo a insistir, representa un gran potencial de electromagnetismo. Fue demostrado científicamente en 1954, que hubo un congreso... Eh, internacional de científicos, tanto de la NASA como de otras partes independientes, proyectos independientes, se convocó a los monjes tibetanos, se unieron específicamente eh, en tres puntos importantes, uno que fue Machu Picchu, que fue el, el punto de reunión más álgido en Perú, después se reunieron en la parte de Bolivia, en, en las zonas andinas, no recuerdo lo, el nombre, y después tuvieron una reunión en Brasil. ¿no? Estos tres puntos, tres, tres reuniones empezaron a observar que había eh, especies ya que, que no estaban consideradas en, en, pues en la parte científica no tenían nombre eran como extensiones o, o vamos a decir evoluciones de otras especies a nivel eh, flora y fauna a nivel de vamos a decir del reino vegetal en donde vieron que pues crecían en mayor grado eh, eran muy grandes muy gigantes, o tenían una, este, una independencia al no necesitar del agua en sitios muy secos. Entonces, todo esto fue eh, muy interesante analizar desde la parte científica. Se consultó a los monjes tibetanos. Esta información la tengo por un hermano astrólogo muy conocido, peruano, que tiene toda esa información que me la, me la pasó a nivel, eh, vamos a decirlo, eh, escrito. Y lo pude contrastar con las memorias que yo también estaba sosteniendo. entonces un punto de partida muy importante, por eso que científicamente comprobado, toda Sudamérica es el nuevo Tíbet, ¿no? Los tibetanos lo dijeron en su momento y lo siguen sosteniendo, que Sudamérica ya, eh, que el Tíbet entrega el bastón de mando a toda Sudamérica como parte y punto eh, de partida de la nueva humanidad eh, partiendo de la esencia, ¿no? Entonces, eh, específicamente ese territorio argentino que vamos a transitar, vamos a pulsar tres vórtices eh, activándolos, eh, el primer vórtice va a ser en Inquillur, en la Sierra de Buenos Aires, en Sierra Ventana. Eh, esto va a ser el 14 de, 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 el, perdón, el 14 de abril de este año, 2022. Vamos a ir, a activar, es una zona eh, que en visiones se ha, se, he visto como un cráter que está entre cuatro cerros o tres cerros medianos, que desde, desde ahí eh, se, se ve como una especie de de, de cochera, o no sé cómo decirlo, de donde se depositan las naves para tomar energía y irse a sus destinos, ¿no? Es como un llenar combustible, lo siento así, exactamente, no lo sé, pero lo siento así, y desde ese punto, que conozco el lugar a nivel visual, pero no sé exactamente dónde es, dentro de Inquiyur, que es medianamente grande, vamos a ir a pulsar, el en este caso, el séptimo vórtice del Camino del Dragón y el primer vórtice del Camino de Argentina, ¿no? Que representa al dragón, a la hija. Eh, el segundo, eh, y en este punto que se va a hacer, pues se va a eh, traer el rayo azul zafiro de, de la luna o del satélite, tercer satélite de Ganímedes, que es, de, que es el, perdón, se llama Ganímedes, el tercer satélite de Júpiter, de Júpiter, que tiene tres lunas, y este justamente en ese territorio donde vamos a ir, siento así, le da un rayo azul zafiro que, que puede activar, en este caso, o activar al dragón para darle la información suficiente para conectarnos seguidamente en el octavo vórtice con eh, Capilla del Monte, que es el Cerro Uritorco, ¿no? Previamente vamos a ir al Cerro Pajarillo, pero no todo eh, no va a estar abierto, va a ser muy personalizado, va a ser muy esencial. Entonces, eh, este, estos rayos azul zafiro que nos va, vamos a recibir allí en Inquijurk, Va, nos va a contribuir con, con darnos una mayor eh, expansión en, nuestra, en nuestro campo eh, mercábico, en nuestro campo energético, para poder activar y pulsar el segundo vórtice, que para mí es uno de los más potentes, creo, del camino del dragón en adelante, y mirando hacia atrás también, porque demanda de mucho, mucho potencial para poder destrabar y descontracturar toda la energía que está estancada allí, no por, por cientos de años, por, por qué no decir milenios. Entonces, ese punto, eh, el, el, el punto del bastión que antiguamente estaba en el Cerro Ritorco se pasó al Cerro Pajarillo, donde está la, eh, la parte luz, en este caso, de este territorio. Sin embargo, esa parte luz, eh, por el momento, está en, en déficit versus la parte densa, la parte oscura. Entonces, a tra, en noviembre, más o menos, noviembre, diciembre, cuando estaba en el Cusco, recibió un mensaje de un hermano Puma. Puma galáctico, un, un felino negro, no oscuro, sino negro en, en color, pero de luz, que estaba sosteniendo el, el cerro ritorco y no podía sostenerlo más porque estaba poseído o estaba eh, como que invadido por muchos demonios de alto rango, umbral, ¿no? Umbralino. Entonces, este felino, yo lo imagino como sosteniendo y luchando, entre comillas, a nivel etérico con muchos demonios y ya no puede más, ¿no? Ya estaba sosteniendo por cientos de años. Esta, esta energía ¿no? de, de, de conexión a ERX, a la ciudad intraterrena en ese momento en, 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 en la región argentina. ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer desde el corazón es ir, coger los rayos de Inquiyur, solicitar la asistencia en el Cerro Pajarito o Cerro Pajarío de, 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 de la Hermandad Blanca de la Luz para que nos in, in, eh, envuelvan en su manto celestial y nos puedan dar, la, la, eh, vamos a decir, el potencial para poder liberar a ese puma o a ese felino que está, en, eh, pues vamos a decirlo, eh, sufriendo o eh, etéricamente como esclavizado, eh, y vamos a, a liberarlo, ¿no? Entonces yo lo veo así. Y el tercer punto final, una vez liberados, eh, en este caso, eh, eh, el, el punto de bastión antiguo que es el cerro Litorco, nos vamos a dirigir hacia el volcán de Yuyayaco que es un mega portal desde mi perspectiva un buen portal me refiero porque es un punto de conexión como un agujero negro hacia sitios eh, estelares no sobre todo en la parte de las pléyades entonces vamos a ver que antes de llegar a ese a ese mega portal de, de de el volcán de Yuyayaco, vamos a pasar por dos puntos de reconocimiento, uno de ellos el, eh, los glaciales de Perito Moreno, y el siguiente punto es, en este caso, el eh, paso de las danzarinas. ¿no? Entonces, estos dos puntos nos van a contribuir con poder eh, darnos la posibilidad también de darnos fuerzas, eh, vamos a decir, a nivel energético, a nivel etéreo, para poder ir, y por fin pulsar el último vórtice de Argentina, que sería el volcán de Yoyaco. No sé qué estos términos si lo tienen relacionado, sobre todo los argentinos deben conocer las zonas, pero bueno, la invitación es a acompañarnos desde el corazón, desde el silencio, de la apertura. Eh, las personas que quisieran asistir, es totalmente gratuito, no hay ningún costo, eh, mm -hmm. pueden resonar con este mensaje, los que resuenen son bienvenidos, pero eso sí, lo importante es ir sin expectativas, ir eh, desde el corazón en completo silencio, para poder establecer un orden energético, un equilibrio, y poder pulsar todos juntos esta activación, esta descontracturar la energía estancada y liberarla por fin, y activar el gran potencial que trae esa región de Argentina, o de Sudamérica en general, eh, que, que es la, el electromagnetismo. no El magnetismo, que, visto desde la parte, eh, vamos a decir, de ingeniería, que yo manejo, es electromagnetismo, el, el magnetismo viene a ser movimiento y el, el, la parte eléctrica, el campo eléctrico viene a ser desde un estado eh, de, de punto de, de observación estático poder plasmar un amperaje, un voltaje. Y el, el magnetismo es todo hacia adentro, el espiral de conciencia hacia adentro. Justamente también resaltar que Argentina, entre paréntesis, representa desde el polo sur, representa el, el, el poder, el anclaje hacia nuestro sol, eh, interno, nuestro sol sintético que tenemos nosotros como alta tecnología de nuestra tierra también, que es una tierra, un planeta interesante, eh, sintético, ¿por qué no decirlo? Ampliaríamos en otro en vivo tal vez, porque es sintético, pero a grandes rasgos, Argentina se recuesta justamente en ese punto, si se dan cuenta, es la Nueva Jerusalén como yo le digo, es el punto de, de recostar del sol que pulsa interno, nuestro sol, vamos a decirlo artificial, eh, tecnológicamente creado, para poder sostener la vida en este planeta frente a adversidades que podamos suscitar en el futuro, ¿no? Eh, cuando tal vez la, no se alineen nuestros soles del sistema solar con el sol central de la galaxia y con el sol central del universo. ¿no? Eh, puede ser un poco complejo para los que recién se están familiarizando con estos términos, pero a grandes rasgos, esta región de Argentina representa la libertad, representa el, el poder gestar una nueva humanidad con todo el potencial que traen, pero para ello tenemos que acceder a esa simplicidad. Entonces, la invitación es a ir simples, livianos, no solo en el Camino del Dragón, sino en nuestro día a día. Y menos, para mí, menos es más, ¿no? Y, y paradójicamente a lo que dicta la sociedad que no, que hay que ser competitivos, que hay que ser más, no. Para mí, desde mi perspectiva, puedo equivocarme, es menos, es más, la simplicidad nos lleva al descubrimiento. Porque al final, cuando yo eh, hago un costado del personaje que represento y observo, completamente con ese equilibrio y esa armonía natural mi entorno puedo reconocerme ¿no? entonces básicamente ese es el, el punto de, de lo que es Camino de Dragón de Argentina lo vamos a transitar desde abril, todo abril, parte de mayo y cerramos el, si no me equivoco el 11 de mayo en Buenos Aires, Argentina actualizando toda la data que hemos recopilado en los tres vórtices que he mencionado Ventania, Inquillur eh, Capilla del Monte, Cerro Ritorco y, y el volcán yaco Esos tres puntos es, eh, van a estar eh, almacenados como data, como información en el cuarzo dragón, que es un cuarzo que, que recopila la información, la data, y desde ese punto esta, esta data, esta información se va a llevar hacia la capital, a Buenos Aires, donde, se, donde el bastón de mando, vamos a decir, político, económico, social, cultural de donde se gestan las leyes, allí donde emerge eh, supuestamente el control aparente de, la, de, de esta República Argentina, vamos a pulsarlo y vamos a ir a la Casa Rosada, que es el Palacio de Gobierno, al Congreso de la República, vamos a ir eh, a, la, a la Iglesia de Buenos Aires, la Catedral Principal de Buenos Aires, y finalmente vamos a... Eh, y no sé qué se me escapa más, son cuatro puntos de poder de, de Argentina donde vamos a actualizar ya con la data activada y bajada del sol central vamos a bajarla en Argentina y desde ahí descontracturar, liberar toda la energía, toda la negatividad que se tiene en, estos, en este territorio, para por fin de allí expandir todo ese gran potencial que trae ¿no? eso es a grandes rasgos el, el propósito de este Camino del Dragón de Argentina luego vamos a ir a España justamente en junio para poder eh, también pulsar tres bordes importantes en, va a ser en junio, el 6 de junio si no me equivoco, el 5 de junio va a ser en, el, en Madrid en el Escorial en el, en el, en el Escorial va a ser 1 el 11 de, de, de si no me equivoco, de junio va a ser en, en, el, en Pedro Forca, ¿no? en el Coloso de Pedro Forca en Cat Cataluña y finalmente cerramos en Montserrat en el Coloso de Montserrat, Coloso Galáctico donde vamos a acceder a esa eh, conciencia crística de la ballena para poder reencontrarse con el dragón y materializar, pues la parte liberar a la madre, el electrón, y desde ahí poder eh, compartir ya esa interacción, padre México, madre España y hijo Sudamérica, para poder ir rumbo a Egipto y liberar a la abuela que estuvo secuestrada por los Anunnakis, ¿no? Eh, la abuela eh, Egipto, ¿no? La antigua Sumeria, ¿no? La, la, eh, que, tu, que, que tuvieron pues un déficit después de la caída del Atlántico. Eso es a grandes rasgos el recorrido del Camino del Dragón, eh, que, que es un recuento, Perú, un recuento, perdón, Perú, México, Argentina, España, Chile, Estados Unidos y Egipto. Finalmente se termina de cerrar el, 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 los 19 vórtices telúricos para poder, en este caso, eh, descansar en el 2023, que viene a ser el flash solar. Esto es a, a grandes rasgos, todo este recorrido que hemos. Eh, que, que estamos compartiendo, ¿no? Pero sobre todo hacer énfasis, por favor, ahí sí, en la parte de la simplicidad. Si vamos a acompañar lo, los argentinos o los extranjeros que estén en la región argentina, en estos vórtices que hemos mencionado, vamos eh, a acompañar desde el silencio, desde la no expectativa, desde eh, no, vamos a, a, vamos a, no vamos a ir a, a pasar unas vacaciones, ni vamos a hacer un retiro tampoco, ni ni, ni recorrer, eh, eh, vamos a decir, desde, desde el holgorio o desde la polaridad. Vamos a transitarlo desde el corazón, desde ese silencio interior, desde esa armonía, eh, sin, como digo, repito, sin expectativas, ¿no? Porque las expectativas pueden generar muchas, eh, muchos conflictos internos, ¿no? Eh, entonces, esa es básicamente la, la, la invitación, a ir desde el corazón, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos... No sé si me, me queda todavía un poco de tiempo. Eh, ese es Bueno, entonces aprovechamos los cuatro minutos. Eh, gracias, Elena. Entonces, eso es referente al Camino del Dragón de Argentina. Eh, pusimos el noveno vórtice porque el noveno vórtice representa el último, que es el volcán Yuyayaku, donde... A nivel historia, pueden indagar ustedes también, en internet hay mucha historia ahí también. Eh, tres niños incas, ¿no? Eh, fueron eh, Ellos mismos se entregaron allí desde el corazón para poder escalar. Es un, es un, es un, vol es un volcán eh, muy alto. Si no me equivoco, está sobre los 5.700 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco. Entonces, hace mucho frío allí. Eh, eh, es, es, llegan a bajas temperaturas. Entonces, estos niños antiguamente niños incas preparados, espiritualmente, vamos a decir, conscientes de lo que hacían, se ofrecieron para poder escalar y morir arriba, eh, congelados, ¿no? Y ofrecer sus cuerpos, sus, sus, sus experiencias actuales a la divinidad, ¿no? Eso fue una entrega que desde la parte egoica se puede mirar como un suicidio, pero no fue así, o no fue un esclavismo de obligarlos, ellos se entregaron completamente Hacerlo, ¿no? Ahora me llama también a recordar que hace poco, eh, antes de, perdón, posterior a activar el segundo vórtice en Perú, en el Apupituciray y en Calca, sucedió lo mismo. Y eso no se ha comentado en redes, muy ese se ha transmitido de voz en voz. Esto me llegó a mí a través de mis hermanos eh, Norville y Yuna, que les agradezco si es que están aquí, les agradezco infinitamente la estadía en Cusco. Eh, lo que sucedió allí fue algo similar, eh, una jovencita de 18 años había escrito una carta no, eh, eh, mostrando a, a sus parientes que se iba a entregar a este, a este Apu este que también tiene una, eh, tiene una connotación muy importante, es un, es un punto de bastión de mando de Perú, eh, el Apu Pitusirai es un megaportal, entonces esta señorita, esta, esta, esta jovencita se entregó, recibió mensajes ¿no? eh, de sus guías y se entregó y escalando este Apu Pitusiray sola, llegando a la cima y quedándose allí a perno pernoctar sin protección de, 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 frente al frío y quedó congelada, ¿no? Se vieron posteriormente, eh, sus padres fueron a buscarla y eh, encontraron la carta y vieron que sí, efectivamente se había ido a la punta, a la cima de este Apu eh, Pitusiray y cuando fueron a buscar los peritos, los especialistas los de alta montaña, vieron que habían huellas a su alrededor de pumas, ¿no? Los pumas habían rodeado, pero habían, según lo que se entiende a nivel espiritual, es que no la habían ni tocado ni un pelo porque quedó congelada. Entonces los pumas representaron, que se pusieron a me, desde mi perspectiva, hicieron una especie de ceremonia, los pumas y ella. Ellos, los pumas, se sentaron a, al regazo de ella y sostuvieron esta desencarnación voluntaria para poder liberar al Abu Pitu Siray. Seguidamente después, esto nunca lo he contado, seguidamente después volvimos nosotros, fuimos a ese apu a liberarlo, activando el Camino del Dragón, el segundo vórtice, ¿no? Esto es primera vez que lo cuento, pero ya me, me llama a, a conectar justamente con el volcán Yuyayaku de Argentina, que es algo similar. Así fue como se entregaron estos niños, fue un amor incondicional de entregarse desde el corazón para poder eh, anclar telúricamente una energía o liberar al menos, barrer una energía que estaba muy densificada, para posteriormente dejar que otros seres vengan y transiten esos caminos y lo terminen de pulsar y activar, ¿no? Básicamente, esto eh, es impresionante, esto es impresionante co comentar, pero bueno, ya seguiremos extendiendo en otros, otros videos.
0: Muchísimas gracias por esta información en primicia. Antes de nada, Samuel, está, la verdad que sí, muy interesante. Vamos a pasar a preguntas del público, que hay bastantes. Pero antes voy a dar una breve información, voy a pasar un vídeo de parte del equipo de Mindalia. a pasar esas preguntas a Samuel. Bueno, la primera que he seleccionado nos la hace Clara Isabel Leal Rojas, me ha parecido muy interesante, seguro que responde a muchas personas. Nos ve desde YouTube y ella es de Colombia, así que un saludo para Colombia. ¿Podría ampliar el concepto en qué consiste la nueva humanidad y a partir de cuándo se ve esta nueva humanidad?
1: Bueno, la nueva humanidad es simplemente vivir en armonía con todo lo que es, con tu entorno. La nueva humanidad no parte de un colectivo, sino parte de la individualidad atómico. Es atómico el renacer de, de un humano, no es molecular como antes se estilaba. Eh, esta nueva humanidad tiene la, la, la configuración crística, ¿no? porque viene de un plan crístico, cósmico, que es establecer el profundo amor incondicional en sus habitantes, en todas las células de Gaia. No solo los seres humanos, porque no somos las seres al pastel, sino también los seres que habitan. Todos los hermanos menores que habitan en nuestro territorio, en este planeta. Entonces debe haber una interacción. ¿Cuándo se va a ver la nueva humanidad? Cuando veas tu propia transformación, ¿no? Si vemos afuera, eh, en el exterior, conflicto, si vemos caos, si vemos eh, vicisitudes, si, si vemos que todo eh, está mal... Entonces, pues, así es tu humanidad y eso lo estás gestando y pariendo tú mismo o tú misma. Sin embargo, si podemos abrirnos a ver eh, la belleza en la ausencia de ella, en apariencia, desde una proyección mental, pero podemos ver belleza dentro de esa no belleza, pues estás en la nueva humanidad, ¿no? Y la humanidad va a ser gestada desde tú adentro. No vamos a esperar a un avatar, no vamos a esperar a nadie que haga. La humanidad está aquí ahora en tu regazo, en ti mismo.
0: Bueno, gracias, creo que esto se viene sintiendo también, ¿no? el cambio interno de las personas Yo por lo menos lo vengo viendo así que es muy empoderador saber que está dentro ese poder de, de cada uno de vosotros y de nosotros por supuesto, gracias a estas informaciones se va llevando a cabo así que gracias Samuel de nuevo y vamos a la próxima pregunta nos la hace Norma Villarreal que nos ve desde Youtube a nivel energético, ¿cómo beneficia a la humanidad la activación del vórtice 9? Saludos y bendiciones.
1: El vórtice 9, que es el volcán de Yoyaco, se termina por liberar la región de Argentina. Expliqué al inicio del video que la región argentina representa la olla cósmica, ¿no? el crisol de razas. Si nosotros nos centramos, vamos a decir, en la parte de mayor potencial electromagnético, pues es Argentina. Y al ser Argentina el mayor potencial, si se libera ese potencial, imagínense, todo cae como el, 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 el castillo de naipes se cae y empieza la nueva humanidad. Por eso que nos enfocamos ahora en Argentina. ¿no? Eh, previamente estuvimos en México liberando al padre, eh, previamente, antes se inició en Perú, liberando al hijo, el sanador, y ahora estamos yendo a la hija, que es la que está embarazada, la que está pariendo la nueva humanidad. Si liberamos a la hija, ¿No? Imagínense una hija esclavizada así, con sus, con, sus, con sus esposas, embarazada, si le quitamos las esposas, tiende a ejecutar todo su gran potencial y a liberar a la humanidad. Entonces es el startup, es el inicio, es el, el, la bisagra, como dije antes, de la nueva humanidad. ¿no? Entonces eso es lo que va a traer el Vórtice 9, darle el punto de partida a esta nueva humanidad.
0: Gracias, vamos a la próxima nos la hace Ana Pereira desde Youtube y nos dice al ir al Cerro Pajarillo cerca de Erk irán con Miriam Dietrich ella tiene acceso a la ciudad intraterrena de Erk
1: eh, Bueno, no, no sabría decirle en el Cerro Pajarillo vamos a ir eh, en un grupo muy pequeñito muy reducido que sintamos que seamos eh, los que tenemos que ir pero es muy pequeñito porque vamos a hacer trabajos allí eh, muy elementales así se nos encomendó entonces no va a ser colectivo, no va a ser abierto pero no, de verdad honestamente, disculpe mi ignorancia no conozco a esa persona
0: uh -huh. vamos a la próxima esta me ha resultado muy interesante nos la hace Claudia Anda desde YouTube, pregunta desde México Samuel, ¿nos puedes hablar un poco más sobre el cambio físico que ha tenido el cuarzo dragón y por qué? Y también de cómo los varones sentirán ese despertar en su divino femenino en ellos.
1: ¡Qué bello! Hola Claudia, ¿cómo estás? Eh, un abrazo allá a México querido. Bueno, eh, el, el cuarzo dragón sí ha tenido algunos cambios, unas de color sobre todo, ¿no? El, a ver, el cuarzo dragón en, en sí, lo puedo mostrar, aquí lo tengo cerca. Aquí está, Este es el cuarzo dragón. Eh, sí ha tenido cambios, ¿no? pero vamos a decirlo, eh, a nivel, lo podemos ver así como un cuarzo, como un cristal neutrino. Sin embargo, este a nivel etérico es un dragón, literal, un dragón blanco. De octava dimensión, ¿no? Que, que sostuvo un proyecto muy interesante, un sostenimiento en la antigua MU, ¿no? Eh, en la época lemuriana. Entonces, este dragón ahora está aquí con nosotros, está aprendiendo, su proceso también evolutivo está ascendiendo de octava a novena, y su, su meta sería llegar a novena dimensión. Y este dragón actualmente, como lo ven aquí, etéricamente, su función es profundizar intraterrenamente. y bajar toda la información que él tiene a nivel etérico y liberar todo lo que está pues, en oscuridad, o todo lo que está eh, comprimido. Eso se encarga el dragón. Ahora, yendo al punto de, de la parte física de este cuarzo, que le llamo el cuarzo dragón, sí ha tenido unos, unos cambios en color acá. Antes era totalmente blanco, ahora tiene aquí eh, partes celestes, no sé si se puede apreciar, y aquí al costado también partes amarillas, no y aquí en la base también se está poniendo amarillo, como oxidando, como, como mutando, también se ha vuelto más brilloso, está muy brilloso, muy, muy, muy brilloso, se ha vuelto muy reluciente y está mutando, ¿no? La tendencia siento que es al verde, como un verdecito que va a tener que llevarse, que es la sanación que representa a Rafael, la conciencia rafaelina. Entonces, eso es básicamente. Ahora, ¿cómo eh, el impacto en los hombres esta transición que estamos teniendo? Pues es relativo porque yo puedo ser hombre aparentemente biológicamente, pero puedo tener más conciencia femenina que masculina. Entonces, es, un, es algo muy, eh, vamos a decirlo, eh, aleatorio poder mencionar que un hombre te tenga un desarmónico en cierto punto. La idea es equilibrar mis conciencias, ¿no? Mis lados, mi lóbulo derecho con mi lóbulo izquierdo y sostener un equilibrio, la neutralidad. Esa es la idea. Entonces, eh, pues a nivel físico, lo que yo puedo sentir, puedo compartir desde mi perspectiva, es que mi espalda constantemente está... Sintiendo como que me están, me están abriendo la columna vertebral eh, También los pies, la planta de los pies me está quemando o Muy esporádicamente, me duele la cabeza Y así está estoy en estos días y Pero puede cambiar, a veces me late mucho el ojo Me duele la frente acá, en la parte del tercer ojo, La garganta a veces me raspa O sea, estamos todos, la humanidad transmutando Estamos sintiendo estos síntomas que, eh, que nos ayudan, pues, a, a... que es al contrario, es una apertura, es una transmutación de nuestros cuerpos biológicos, ¿no? Yo lo siento que para bien.
0: Uh -huh. Uh -huh. Estaba tomando preguntas en el chat, que no paran de entrar preguntas nuevas, interesantes. Vamos allá. Vamos ahora con la de Deni Espinosa que nos ve desde YouTube. Desde México pregunta ¿Podrías retroalimentar sobre la relación de Argentina con Sara, la hija de Yesua y María Magdalena?
1: <risa> ¡Qué bonito! Bueno, eso eh, profundamente, lo, lo bueno puedo hablar superficialmente, pero profundamente lo, lo plasma maravillosamente mi alma gemela Lupita Salsido, que es el amor de mi vida, que lo digo, <risa> y, y ella lo, lo, lo está bajando eh, ha tenido muchas memorias, muchos recuerdos, muy precisa su información. Ayer me compartió una partecita pequeña a nivel escrito, eh, pero a grandes rasgos, lo que representa Jesús, Jesús y María Magdalena sostuvieron una, una, una fusión muy interesante y sosteniendo, eh, vamos a decir, eh, varios hijos, ¿no? Uno de ellos es Sara. Sara eh, eh, también transitó uno de los caminos en, en el globo, llevando sus cuerpos mercábicos, todo su potencial, eh, por las diferentes partes de, de, del planeta, ¿no? Estuvo mucho en Francia, estuvo en Jerusalén, estuvo, re, recordó sus, la, los pasos de su padre, Jesús, estuvo también en Argentina, en, en la zona argentina, estuvo en Británia, estuvo en muchos lugares, donde es como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? transitar telúricamente a varios puntos ella también lo hizo eh, y pues la conciencia Sara de esta hija que es, es la fusión de dos conciencias de novena dimensión, no tenía el mismo espectro energético Magda María Magdalena que Jesús, o sea, ah, se habla mucho de Jesús pero no se habla de María Magdalena bueno, ahora sí están tomando mucho más en serio esto de María Magdalena, pero tenía la misma frecuencia, también hacía milagros, activaba eh, portales, eh, se podía teletransportar se podía bilocar o sea, esto no se dice, pero bueno, ya lo irán recordando cada uno, porque tenemos las memorias de esos momentos. Entonces, ella transitó también, así como lo estamos haciendo nosotros, telúricamente eh, los puntos, eh, puntos planetarios, nodos planetarios, vórtices, para poder ir dejando sus semillas, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es recoger esas semillas. Entonces, tiene mucha relación con Argentina, porque desde mi perspectiva, esa mujer que está embarazada es Sara, y está dando a luz a un nuevo ser, ¿no? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos, ¿no? Podemos seguir profundizando, pero sería para otro, otro video.
0: Muchas gracias, qué bonito, la verdad que gracias por esta aportación, aunque haya sido breve, porque correcto, da para otro vídeo. Y estaremos encantados de recibiros, además, si, si queréis, incluso juntos, ¿no? En el mismo lugar, que es interesante ver a dos personas en el mismo lugar, físico, yo no sé si eso pudiera ser posible pero bueno, claro. se puede hablar Ajá. consultamos
1: a Lupita y podemos salir con Lupita para que le explique porque le explica maravilloso sí.
0: pues sería muy bonito así que sabéis que mm -hmm. estamos encantados por ahí lo dicen por el chat que cuando, cuando podría ser y digo que bueno, que lo apuntamos esa petición lo apuntamos, ahí claro. se queda <risa> gracias Samuel vamos con la próxima bueno, queda ya para una pregunta. Yo sé que esto es interesantísimo eh, y hay bastantes, pero bueno, vamos con una pregunta. Nos la hace Claudia Sánchez desde YouTube. Me parece también interesante así a nivel práctico. Uh -huh. Nos dice, todos los cuarzos están conectados y se activarán al mismo tiempo. ¿Cómo puedo activar yo mis cuarzos?
1: Muy bien. Recordar que nosotros somos cuarzos. Nosotros somos cristales, ¿no? Entonces, eh, en este tiempo lineal de la Tierra, nosotros tenemos un potencial electromagnético que por el momento está desarmónico versus el potencial eléctrico y el potencial magnético esa fusión. Es decir, no hay un equilibrio todavía de, para el ser humano. Por lo tanto, nuestra neutralidad tiende a iterar, ¿no? Iteración significa que es a fluctuar. Entonces, si tenemos una, si vemos nuestro campo electromagnético, puede que esté así, así, así. O sea, se expande, se contrae, estamos fluctuando con nuestras experiencias de vida, con nuestros programas que tenemos personalmente. El cuarzo, por ejemplo, este cuarzo, no tiene fluctuación, tiene una energía constante, elíptica, que va dando vuelta y, y, no, y, no, y no fluctúa, no hace este recorrido sinoidal. Entonces, cuando el cuarzo el, eh, va a bajar información, pues la baja sin oposición, no hay obstrucción. Pero si nosotros bajamos información, que la bajamos, hay que decirlo, hay, se puede filtrar muchas cosas, ¿no? Entonces no es tan prolijo, no puede llegar, pero no llega a la totalidad de la información, y puede tener restricciones al llegar. Entonces, por el momento, mientras que el humano actual, que vive todavía en tercera y quinta dimensión, está aprendiendo, reconociéndose, entrando en esa coherencia, en ese equilibrio, todavía no puede ser, no puede anclar por sí solo, necesita de uno de los eh, altos, eh, vamos a decir, eh, puntos de referencia aquí en la Tierra, que son los cuarzos, los cristales o los diamantes, ¿no? Entonces, estos hermanos, estos seres, estas conciencias, nos están ayudando a transitar por el momento, ¿sí? Inclusive, desde mi corazón, los esenios también anclaban con cuarzos, porque tengo memorias de que llevaban cuarzos, ¿no? Llevaban cuarzos muy grandes, ¿no? Eh, para anclar eh, sin embargo y eso que los diseños vibraban en quinta algunos en sexta sí. pero bueno vamos viendo allí que somos seres eh, vamos a decirlo eh, que estamos en ese proceso de equilibrio por el momento no
0: bueno pues ahora sí ahora sí tenemos que despedirnos en el chat está colmado de gratitud todo el mundo dándonos las gracias y, y bueno pues gracias a vosotros sobre todo siempre por estar ahí apoyando por ese amor que llega desde el chat a Samuel por supuesto y, y bueno pues ahí seguiremos por supuesto invitando a Samuel y, y lo que surja así que yo mandarte un abrazo enorme Samuel, darte las gracias de nuevo por traer esta información tan interesante y voy a darte paso para que tú también puedas despedirte de nosotros y sobre todo de esta audiencia que tanto te quiere y tanto te quiere de vuelta de nuevo en esta que ya sabes que es tu casa.
1: Muchísimas gracias, Elena, nuevamente por estar. Gracias por abrirnos las puertas de Mindalia eh, y pues nada, a poder más que transitar cualquier camino, transitar nuestros propios caminos, que es retornar a la fuente, al origen, que es el ser absoluto que solo vivir en esa simplicidad menos es más para mí. Eso sería.
0: Bueno, pues con esas palabras sencillas pero profundas de Samuel, os dejamos por hoy. Os recuerdo que podéis, por supuesto, compartir esta información con todo vuestro alrededor para que se expanda y suscribiros a nuestras redes si aún no lo habéis hecho para que tengáis los avisos de los nuevos contenidos que vamos subiendo. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.